0: Pouco antes das 9 da manhã da segunda passada, vários produtos do Google haviam parado de funcionar. Gmail, YouTube, Meet, Drive e até a lojinha de aplicativos Play Store haviam caído. Imediatamente começaram a pipocar nas redes sociais mensagens de usuários preocupados com o problema, pois não conseguiam realizar as suas tarefas cotidianas que dependem de alguns desses produtos. Alguns demonstravam até mesmo angústia. Afinal, o seu cotidiano está intimamente ligado a serviços do Google e de algumas outras empresas. Os sintomas eram quase de uma síndrome de abstinência de um usuário viciado em alguma substância que de repente é privado dela. Será que é para tanto? A gente está mesmo viciado em tecnologia? E o que a gente precisa fazer para não ficar assim? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Fiquei é pensando em quais são as empresas das quais mais dependam tecnologicamente e o Google de fato né, lidera essa lista. Começar porque meu smartphone funciona com o Android que é o sistema operacional da empresa que já há alguns anos desbancou o Windows como o sistema operacional mais usado do mundo. Afinal, os celulares se tornaram mais importantes em nosso cotidiano que o PC. Né? Além disso, eu tenho conta no Gmail, uso o Meet para mentorias, consultorias, aulas e palestras, armazeno e transfiro arquivos pelo Drive, publico e assisto vídeos no YouTube, fico informado pelas notícias, armazeno imagens no Fotos, não? isso só considerando os serviços que eu uso todos os dias do Google. Não? Há outros que eu não uso todos os dias, mas que facilitam a minha vida, como o Maps, o Waze, o Tradutor e vários outros. Sem falar, obviamente, no buscador do Google, né, que uso tanto que nem saberia dizer quantas vezes por dia eu recorro a ele. Sei lá, talvez se eu perguntar para o Google, ele me responda isso. Logo na sequência vem a Microsoft, além do Windows, né, tem o Office, do qual uso todos os dias o, o Outlook, o Word, o PowerPoint. Tem e-mail e agenda no Outlook, armazena arquivos no OneDrive, sem falar do LinkedIn, onde eu sou Top Voice e é a minha principal rede social. Tem também o Facebook, com a plataforma que dá nome à empresa, o WhatsApp, o um Messenger e o um Instagram. Né? Em menor escala vem ainda a Adobe com o Photoshop e Premiere. Não? Essas são apenas os produtos dessas empresas que eu uso todos os dias. não? Qualquer uma delas que ficarem disponível vai gerar um baita transtorno. Não? Para algumas delas, eu pago regularmente assinaturas de seus produtos. Nas outras, o pagamento se dá com o compartilhamento das minhas pegadas digitais, que são usadas pelas empresas para nos entregar a seus verdadeiros clientes, que são os anunciantes. Né? A maioria das pessoas pagam não, essas empresas assim, com seus dados. Não? Você já pensou o quanto depende delas? Não? Faça esse mesmo exercício que eu fiz e o resultado pode ser surpreendente. Não? Isso explica porque quando o Google sai do ar ou quando o WhatsApp é bloqueado por determinação de algum juiz inconsequente, como já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil, as pessoas enlouquecem. Né? Imagine quem depende umbilicalmente do WhatsApp para trabalhar ou vender e subitamente o sistema para de funcionar. É uma sensação de completo desamparo, né? porque não tem nem para quem recorrer. Né? Isso acontece porque a gente coloca todos os nossos ovos em uma ou poucas cestas, não? na nossa vida a gente tem que ter alternativas para tudo, ou quase, não? especialmente para as coisas mais importantes, não? no caso da tecnologia ela se tornou algo absolutamente central e essas empresas se tornaram tão eficientes e tão poderosas que é quase impossível não? a gente não depender delas em algum momento. Não? É interessante que nem sempre foi assim, né? Olha só, até o início dos anos 1990, a indústria digital era muito mais pulverizada. Muitas empresas nem eram tão grandes, mas conseguiam um relativo sucesso. Só que à medida que algumas foram obtendo mais sucesso, começaram a engolir as menores, não? Né? Por exemplo,. Eu me lembro quando eu estava no primeiro ano da escola de engenharia, da, da escola politécnica da, da USP, não? que havia um, um debate entre meus amigos sobre qual plataforma era melhor, não? o Windows 3.0, que era da época, não? ou o DeskView. É, DeskView. Nunca ouviu falar? Mas era uma plataforma que permitia rodar mais de um programa ao mesmo tempo, alternando entre eles. Não? Isso parece a coisa mais ridícula, né? Mas no início dos anos 1990, quando não existia ainda celular e os computadores ainda eram dominados pelo lembra, do MS-DOS, isso era um grande feito. Pois é, cadê o DeskView hoje? A sua produtora, a Quarterdeck, foi engolida pela Symantec em 1998. Alguns poderiam dizer que as coisas são assim mesmo, que esse é o jeito de funcionar do capitalismo e que empresas mais bem-sucedidas acabam comprando as menores. Não? O problema é quando algumas é, 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 realmente se tornam grandes demais, não? e seus tentáculos nos, nos envolvem de uma maneira que a gente não consegue escapar. Mais que isso, a gente nem quer escapar. O segredo do sucesso dessas empresas de uma década para cá é seu modelo de negócio, justamente esse em que a gente pode usar quase tudo aparentemente de graça, não? Apenas entregando graciosamente as nossas informações e aceitando receber anúncios. Não? E é difícil resistir a isso. Essas empresas nos facilitam muito a vida. E o que nos pedem em troca é visto como enfim, justo por quase todo mundo. É por isso que quando o cidadão não consegue se defender sozinho, ele precisa dos órgãos reguladores. Não? O governo americano tem o Google, o Facebook, a Apple e a Amazon na Berlinda. Não? Nas últimas semanas, os dois primeiros foram alvos de vários processos que pedem a venda de alguns de seus produtos chaves justamente para diminuir o poder deles né? mas e quanto a nós, não? a gente não pode fazer nada né? a gente está mesmo viciado em tecnologia a gente é isso sim incrivelmente dependente dela como uma ferramenta de produtividade não? no caso das redes sociais a gente pode ter argumentar que a gente acaba sendo viciado na dopamina que os microprazeres proporcionados por essas plataformas nos oferecem o tempo todo não? isso eu posso até concordar e é difícil se desvencilhar disso, porque tem até um processo químico envolvido. Mas a gente pode fazer algumas coisas, sim, para minimizar essa dependência. Primeiramente, quando algo não funcionar, muita calma nessa hora, né? O mundo não vai acabar. A gente precisa exercitar a resiliência e a paciência, aliás, as habilidades que andam muito em baixa, né? há muitos anos, né? Ah, é, e buscar alternativas, não. aliás, a gente deve ter essas alternativas definidas antes de termos o problema, né? o famoso plano B. Né? As pessoas elas precisam entender também que, às vezes, problemas acontecem fora do, do nosso controle. Né? Por exemplo, imagine o caso de um vendedor que visita regularmente seus clientes e um dia o carro não liga de manhã. Né? Pode acontecer, né? é preciso que exista também compreensão e colaboração das pessoas com quem nos relacionamos. Não? Se não pudermos entregar algo porque uma ferramenta é essencial está indisponível, um novo prazo precisa ser negociado. Não? A diferença é que, ficando no exemplo de um carro que não pega, não, quando acontece algo como o que aconteceu com o Google na segunda passada, é como, sei lá, se todos os carros da Volkswagen do mundo parassem de funcionar ao mesmo tempo. Não. Mesmo assim, a, a vida não vai parar se a gente não conseguir fazer o nosso login no Google. não essa dependência está aqui, ó, na nossa cabeça, né E em relações de intolerância entre as pessoas e as empresas, se a gente depende tanto da tecnologia digital hoje, isso não vai mudar. A gente precisa alinhar as nossas expectativas e sermos mais resilientes, mais tolerantes e termos sempre uma alternativa na manga, mesmo que seja de outra gigante digital é isso aí meus amigos faça esse exercício para descobrir seu grau de dependência dessas empresas você tem afinal alternativas não se precisar de ajuda nesse processo mande uma mensagem para mim vai ser um prazer ajudar você nesse caminho eu sou Paulo Silvestre consultor de mídia cultura e transformação digital um um abraço tchau